0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Erinnert ihr euch? Letzten September löste ein Wettbewerb in Colorado einen Aufschrei in der Kunstszene aus, weil das Bild mit dem KI-Bildgenerator MidJourney erstellt wurde. Nur ein paar Monate später sind Bildgeneratoren, wie heißt es so schön in der Politik, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir bei heise online greifen immer mal wieder für die Bebilderung unserer Artikel auf diese Tools zurück. Jeder kann heute die Urlaubsbilder aufhübschen, schicke Einladungen erstellen oder Präsentationen zusammenbauen, ohne dafür einen Grafikkurs belegen zu müssen. Ist das jetzt also die Demokratisierung der Bildbearbeitung oder das Ende von Fotografen und Grafikerinnen? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen André Kramer von unserem Magazin CT. Hallo André. Hallo. Schön, dass du bei mir bist. Du schreibst ja nicht nur seit Jahren über Tools zur Bildbearbeitung für die CT, sondern du bist auch selbst Hobbyfotograf, richtig?
1: Ja, ich, ich fotografiere seit 15 Jahren, weil ich eben auch seit 15 Jahren äh, dieses Thema für CT betreue. Beziehungsweise, weil mich das Thema interessiert hat, habe ich mich dann darum gekümmert, das auch zu bearbeiten. Das geht also ein, ein bisschen Hand in Hand.
0: Welche KI-Tools gibt es denn gerade, beziehungsweise welche Veränderungen in den KI-Tools bemerkst du so in den letzten Monaten, seit der große Hype dazu aufgebrochen ist?
1: Also der große Hype in den letzten Monaten, der ist ja tatsächlich durch die generative KI entstanden und äh, künstliche Intelligenz in der Software, die gibt es schon richtig lange. Also als ich das erste Mal noch vor CT an Suchmaschinen gearbeitet habe, das war so... Um 2000 rum, da war schon von künstlicher Intelligenz die Rede mhm. und ähm, da hat nur einfach die Rechenkapazität gefehlt, das im großen Stil umzusetzen. Aber graduell kam das dann, dass auch im kleinen Stil dann eben schon künstliche Intelligenz integriert wurde und gerade Adobe macht das schon ganz lange. Ähm, frag mich jetzt nicht nach genauen Details, also nach der genauen Version, das müsste ich jetzt nachgucken, aber seit ungefähr fünf Jahren gibt es da schon mehr und mehr Tools, die künstliche Intelligenz nutzen. Das ist zum Beispiel in einem Arbeitsbereich äh, zur Porträtretusche, Da lädt man dann ein Bild rein, man öffnet den und dann werden die Augen und die Nase, der Mund, die Hautpartien, die Haarpartien und so weiter ähm, über künstliche Intelligenz erkannt. Also nicht, nicht einem einer Person zugeordnet, sondern... Ähm, die Software findet selbstständig die Pupille, um ihr dann mit einem Regler mehr Glanz zu verleihen. Also mhm. sowas gibt es schon sehr lange. Und das ist eben auch künstliche Intelligenz. Das ist nur nicht generative KI wie bei Midjourney und Stable Diffusion. Und äh, dann kam immer mehr dazu.
0: Okay, das heißt aber, das sind ja jetzt auch Tools, die vor allem Profifotografen benutzen, die meisten Hobbyfotografen waren sich wahrscheinlich dessen gar nicht so bewusst, dass in vielen Tools, die sie benutzen, schon KI drin
1: ist, oder? Ähm, wenn man CT liest, dann ist man sich dessen vielleicht bewusst. Wir berichten nämlich immer wieder drüber und sagen, irgendwie Hersteller XY baut jetzt künstliche Intelligenz in dieses und dieses Tool ein. Mhm. Ähm, und vielleicht schreiben die das auch manchmal nur rein. Und es ist ganz normale ähm, digitale Intellige Nein, es ist das ganz normale mhm. Software, es klingt aber wahnsinnig gut. Ja. Und vielleicht haben die mal so ein bisschen maschinelles Lernen damit experimentiert und dann gedacht, das machen wir doch lieber so. Mhm. Aber diese Funktion gibt es und es gibt eben noch eine ganze, eine ganze Reihe weitere. Also zum Beispiel kann man den Himmel austauschen, ähm, das kann Photoshop auch. Mhm. Angefangen hat damit Skylum vielleicht deswegen auch der Name, den haben sie sich neu gegeben mit mhm. dem Tool Lumina und äh, das hieß dann Lumina AI. Mittlerweile heißt es Lumina Neo und das ist eine Toolsammlung, die ausschließlich, äh, fast ausschließlich Filter mit künstlicher Intelligenz einsetzt und da gibt es eben Porträtretusche, mhm. den Himmel austauschen äh, und dann halt Farbanpassung, also macht den, macht macht die Farben mehr, keine Ahnung, wärmer mhm. irgendwie in einem California-Style, also dieses typische Technicolor mit Ocker und Blau mhm. oder eben äh, also ne, in, in verschiedenen Stilen. Und das funktioniert bei denen sehr gut. Die haben natürlich jetzt nicht so das Marketing und nicht die Reichweite mhm. und Adobe nimmt sich dann für Photoshop eine Funktion nach der anderen da raus und bauen die nach. Das machen die gerne mal. Aber ähm, der Punkt ist eben, das sind... Das sind Funktionen, die künstliche Intelligenz einsetzen. Die sind, gibt es seit Jahren. Also das sind natürlich Profi-Tools, mhm. Photoshop und auch dieses Lumina. Aber es gibt eben auch ähm, Funktionen, auf die line zu greifen. Das mhm. ist bei Google Fotos mittlerweile auch bei Apple Fotos ähm, und bei Adobe auch. Das ist die automatische Verschlagwortung. Also wenn ich meine Fotos in die Cloud lade, dann kann ich danach eben nach Strandbildern, nach Stadtbildern, nach Bildern mit Palmen oder mit Hunden Stimmt. oder mit Menschen suchen. Und ähm, ja, da sitzt dann eben nicht das wäre traurig, ne? Wenn er, wenn da irgendwie so eine so eine klick irgendwo in Pakistan sitzt und die ganzen Bilder taggen muss, mm. die man hochlädt. Nee, das macht natürlich künstliche Intelligenz.
0: Das stimmt, die erkennt ja auch äh, die Gesichter von Leuten, die ich immer wieder fotografiere. Also ich sehe das bei das, meinen Familien. Genau,
1: Gesichtserkennung ist auch so ein Fall, ist natürlich auch ein sehr strittiger Fall. Mm. Also ich bin der Einzige, der auf meine Fotos zugreift und ähm, die Datenbank von Google, die lehrt natürlich die Gesichter von allen möglichen Menschen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Also du hast ja jetzt schon gesagt, die Gesichtsretusche und irgendwie Himmel oder die ganze Atmosphäre eines Bildes verändern. Sieht man da oder siehst du jetzt klare Unterschiede zwischen den Profi-Tools und den für Laien oder gleicht sich das immer mehr aneinander an durch die neuen Möglichkeiten, die jetzt KI mit sich
1: bringt? Also ich habe jetzt zwei Beispiele genannt. Das eine ist Skyrim, das andere ist Adobe, beziehungsweise Photoshop und ähm, Skyle macht das schon sehr gut. Mhm. Das ist Die, die, die sitzen tatsächlich in der Ukraine. Ähm, das ist ein Startup aus Kiew und die, die können das sehr gut. Also das ist, ähm, es ist ja nicht so, dass ich einfach mir ähm, eine Open-Source-API künstliche Intelligenz nehme mhm. und die einfach in meine Software einbaue. Also da muss man dann auch sehr aufwendiges Training betreiben. Und das ist eben dann auch nicht einfach jedem gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass plötzlich alle Open-Source-Tools super KI können, sondern das können dann schon die Firmen, die sich eben auch intensiv mit diesem Metier auseinandersetzen und diese beiden machen das eben. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt gegenüber manueller Arbeit. Mhm. Also manuell den Himmel auszutauschen ist ein sehr langwieriger Prozess, der viel Know-how erfordert. Da muss äh, eben auch, auch der Horizont stimmen, die Perspektive, mhm. die Farbgebung, das Bild muss freigestellt werden. Das ist auch so ein Bereich, an dem man gar nicht denkt, aber mhm. zum Beispiel automatisches Freistellen gab es vor zehn Jahren noch nicht. Also damals musste man dann irgendwie mit verschiedenen, äh, mit dem Lasso-Tool das markieren und dann für einen anderen Bereich nahm man irgendwie dann ein Verlaufstool mhm. und dann hat man nochmal mit dem Kontrast irgendwie auch Kanten freistellen können und jetzt zieht man einfach mit dem magischen Pinsel äh, an der Kante entlang und dann rechnet die Software kurz und das ist in den allermeisten Fällen eben auch künstliche Intelligenz.
0: Toll. Ab wann lohnt es sich denn für Hobbyfotografen, da auch Geld in die Hand zu nehmen? Wenn ich jetzt nur so ein paar Urlaubsbilder bearbeiten möchte, lohnt sich das nicht, oder? Also preislich sind die schon außerhalb des Hobbybereichs.
1: Mittlerweile gibt es genau zwei Klassen von Fotografen. Die einen fotografieren mit dem Handy und machen alles über ähm, größtenteils kostenlose mhm. Apps oder welche, die man für wenige Euro bekommt, aber meistens die kostenlosen eben. Und die anderen sind Fotografen, die vierstellige Beträge für ihre Kamera ausgeben, die Bilder danach auf einen richtigen PC laden und dann mit einer Software für Windows oder Mac OS ihre Bilder bearbeiten mhm. und die ist in der Regel immer kostenpflichtig okay, da kommen jetzt kommen jetzt die Leute und sagen, nein, GIMP und Darktable und RAW-Therapy, das ist alles kostenlos. Mhm. Also, ich, das ist nur meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm, Lightroom und Capture One und dxo Photo Lab sind für mich die guten RAW-Entwickler und wenn ich schon äh, mit einer Kameraausrüstung für 3.000 Euro unterwegs bin, dann kaufe ich auch noch für 129 Euro die Software dazu. Mhm. Oder ich muss sie abonnieren, aber es sind alles wieder andere Themen. <lacht>
0: Das heißt, du gehst auch nicht davon aus, dass äh, in den nächsten Jahren irgendwie die gut bezahlten Fotografen verschwinden werden, nur weil es jetzt immer mehr von diesen kostenlosen Tools auch gibt?
1: Ähm, ich sehe das nicht, dass es mehr kostenlose Tools gibt. Mhm. Also Adobe ähm, betreibt eben da die Forschung und die Entwicklung, um softwaremäßig die Nase vorn zu haben. Da gibt es dann natürlich noch andere Player wie ähm, DXO aus Frankreich oder die gerade eben genannten Skylum, die haben dann auch ein bisschen Marktanteil, aber es kommt jetzt nicht kommen jetzt nicht auf einmal äh, viele viele kostenlose Tools, die alles besser können. Das ist nicht so. Also es sind nach wie vor die Profi-Tools, ähm, die die gute Arbeit machen, mit denen man gute Ergebnisse erzielt und die kosten eben auch Geld. Okay.
0: Jetzt hattest du ja eingangs schon gesagt, die große Revolution, der Hype, kam mit der generativen KI. Ich glaube, alle erinnern sich an letzten September, als plötzlich ein Bild, das mit Midjourney erstellt wurde, einen äh, Kunstwettbewerb gewonnen hat und alle aufschrien, oh, das ist doch aber nicht von Menschen gemacht. Wann ist es denn sinnvoll oder wo siehst du den sinnvollen Einsatz für so eine generative KI?
1: Also zunächst mal würde ich sagen, das wissen wir alle noch gar nicht. <lacht> Wie gesagt, das war im letzten September und das ist alles ein halbes Jahr her. Also wenn man sich mal überlegt, das ist so, als würden wir 1989, ein halbes Jahr nach dem Erscheinen von Photoshop 1.0, die Zukunft der, der, der Bildbearbeitung Fotografie besprechen. Mhm. Ich glaube, wir können das noch überhaupt nicht einschätzen. Ja, ein Foto hat einen Wettbewerb gewonnen. Ich, es gibt immer wieder gewisse Moden in der Bildästhetik. Zum Beispiel HDR war eine ganz große Mode. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand, ob das Leute, die sich damit nicht so beschäftigen, so auf dem Schirm haben. Das sind dann diese Bilder, wo man Belichtungsreihen verrechnet und dann die mit speziellen Tools nachbearbeitet. Und dann hat man diese ganz krassen Kontraste. Also. Das, das sind so, so Mittelkontraste und, und richtig poppende Farben. Und mhm. diese Bilder, die waren eine Zeit lang extrem populär. Und dann hat es aber nicht lange gedauert und man hatte sich an diesem Look so dermaßen satt gesehen. Es gibt einen Reddit-Kanal, der ist shitty-HDR. Da <lacht> laden die Leute immer noch solche Bilder hoch. Die sind unfassbar hässlich. Und genau das, ist, genau das wollen die damit zum Ausdruck bringen. Also und diesen, äh, dieses, diese Bilder von Mid Journey, Stable Diffusion, Dali 2, um mal die großen drei zu nennen, die sind sehr unterschiedlich. Man kann eben Gemälde simulieren und Fotografie mhm. und Grafiken und alle möglichen Motive, die man sich nur ausdenken kann. Aber irgendwas haben diese Bilder, das macht die alle gleich. Also den haftet so etwas Künstliches an, genau wie man einem chatgpt text der nicht nachbearbeitet wurde, irgendwie auch auch das Künstliche anmerkt. Mhm. Und vielleicht muss man da auch noch ein bisschen Forschung betreiben und, und sich das genauer angucken und mehr Zeit damit verbracht haben, bevor man weiß, was es genau ist. Ähm, aber bloß, weil es jetzt einen Wettbewerb gewonnen hat, heißt das nicht, dass im gleichen Wettbewerb die gleichen Juroren, die gesagt haben, das ist das, das geilste seit der Erfindung der Coca-Cola, dass die irgendwie äh, im nächsten Jahr sagen, dieser Stil, der ist so generisch, das sieht alles gleich aus, wir können es nicht mehr sehen, das kommt auf den letzten Platz. Hm. Und das meine ich damit, wir brauchen vielleicht ein bisschen Zeit dafür, um das einzuschätzen. Und das andere ist, dass eben auch die Entwickler Zeit brauchen und vielleicht in einem Jahr ähm, dieses künstliche Element auch überhaupt nicht mehr da ist.
0: Ja, jetzt äh, gibt es ja bestimmte Dinge, an denen man gerade am Anfang gemerkt hat, dass äh, das ein KI-generiertes Bild war. Ich glaube, ich habe in einem deiner Artikel gelesen, dass Schriftzüge schwer waren, Hände waren ja irgendwie ganz schwierig. Überhaupt Personen wurden häufig verzerrt und seltsam entstellt dargestellt. Ähm, oh ja. Wie hat sich das denn verändert? Denn die arbeiten ja in einem rasanten Tempo daran. Also von September bis jetzt ist ja da viel passiert schon.
1: Also letztes Jahr habe ich das aufwendig getestet. Die Ergebnisse, die waren zwei Monate später total irrelevant, Deswegen teste ich das nicht mehr aus, aufwendig, sondern mache nur noch Stichproben. Also mhm. es gibt so dieses Meme, AI accepting the job, ne, wo dann Handschläge äh, gezeigt werden, die furchtbar deformiert sind alle. Ja. Und auch die ersten Gesichter, also so, so The Beatles playing Football war so ein klassisches, mhm. schönes Beispiel von mir. Und dann sieht man da irgendwie so Leute mit drei Beinen und die haben zwei Knie an jedem Bein. Und, und irgendwie so die Gesichter sind widerliche Fratzen, <lacht> die sehen mehr aus wie Dementoren als wie John, Paul, George und Ringo. Aber ähm, das haben die alles in den Griff gekriegt. Mittlerweile, zumindest mit Journey und, und Dali auch, mhm. ähm, die anderen noch weniger, ähm, die bekommen mittlerweile Porträts hin. Da muss man wirklich sehr, sehr, sehr genau hinschauen. Mhm. Ne? Also dieser Papst im Balenciaga-Mantel ja. war ein Beispiel. Wenn man ranzoomt, wenn man sich die Details anschaut, die Fingerhaltung auch gewisse Bereiche im Gesicht oder, oder die Ohren. Also irgend, irgendein Detail findet man immer, wenn man denkt, aha, alles klar, so jetzt, jetzt mm. habe ich dich erwischt. Aber ähm, von Weitem sehen die Bilder mittlerweile fast perfekt aus.
0: Gerade darin liegt ja eine gewisse Gefahr. Und ein paar von diesen Anbietern haben auch darauf reagiert, dass man keine berühmten Gesichter mehr generieren kann, oder?
1: Das war auch schon ganz zu Anfang so, mhm. müsste ich jetzt auch nachgucken, äh, wer jetzt. Aber ähm, klar, man kann das einfach unterbinden und dann kann man eben keine Bilder mehr mit Elon Musk machen. Also mhm. das ähm, das ist auch eine Frage des Trainings. Und, und Adobe, wir sprachen schon drüber, geht ja ganz eigene Wege. Also die haben auch ihre eigene generative Bild-KI namens Firefly. Mhm. Und die trainieren Firefly nur mit Bildern aus ihrer eigenen Adobe Stock-Datenbank. Und äh, im Resultat funktioniert das längst nicht so gut. Die haben immer noch diese Kinderkrankheiten mit den Fingern. Also ich war neulich bei einem Event äh, bei Adobe und die hatten, das war eine schöne Bar und es gab irgendwie guten Champagner und die haben ihre neue Kreation gefeiert und die hatten das aufge ausgedruckt auf Leinwänden, auf Staffeleien mhm. aufgestellt. Und da bin ich mal ganz nah rangegangen. Und es war ein Porträt, ein tolles Porträt von einer Frau. Irgendwie natürlich alles KI generiert, fiktiv. Wenn man ganz nah rangegangen, hab gemerkt, so die hat sieben Finger. Die hatte zwei <lacht> Daumen und dann nochmal fünf Finger. Das fällt von weitem nicht auf, aber ähm
0: warum sind das gerade immer die Hände, die so verzerrt werden?
1: Ja, das hat was mit Weltwissen zu tun. Jedes Kind wächst damit auf, dass es seine eigenen Finger zählt. Oder es gibt diese Abzählreime, sitzt bei der Oma auf dem Schoß und die sagt dann mhm. so, das ist der Daumen. Und das wurde der generativen KI eben nicht beigebracht. Die war niemals Kind und niemand hat sich hingesetzt und ihr gezeigt, so sieht ein Mensch aus und das sind seine Eigenschaften, sondern die analysiert einfach nur Bilder und die analysiert bild Bildteile und dann analysiert die, mhm. äh, okay, ab da gehen die Finger los, und guckt nicht links und guckt nicht rechts. Also, naja, das ist jetzt sehr vermenschlich. <lacht> ne? ähm, aber das ist natürlich eine Sache, die die mit der Zeit auch hinkriegen. Mit Journey 5, äh, 5 Milliarden Parameter. Also es wurde mit, äh, Parameter mhm. ist so ein interner Jargon, es wurde mit 5 Milliarden Datensätzen trainiert. Und schon ist das weg. Und Adobe Stock hat eben keine 5 Milliarden Bilder zur Verfügung. Ja. Sondern das Ziel ist, den Weg des, äh, bis zum Urheber zurückzuverfolgen, um das eben auch verkaufen zu können. Also mittlerweile ist das in Photoshop integriert, zumindest in eine Beta-Version. Mhm. Und da ziehe ich ein Rechteck auf und gebe einen Leuchtturm und dann erscheint da ein Leuchtturm, den platziere ich dann in meiner Szene. Und Photoshop passiert, äh, passt auch noch die Farbgebung, äh, die Schatten, die Perspektive, alles andere an. Aber es ist immer noch ein Leuchtturm, der irgendwann mal von irgendwem fotografiert wurde. Und dann ähm, ist das Ziel nach Abschluss der Beta-Phase eben diese Fotografen dann auch so, wie es auf Adobe Stock üblich ist, mit einer Lizenzgebühr oder ja mit einem Beitrag, wie man das auch nennt, mhm. ähm, zu entlohnen.
0: Das ist ja eigentlich ein guter Ansatz.
1: Das ist eigentlich ein guter Ansatz, ja. Das monetarisiert dann auch diese ganze Sache, weil im Moment ist das ja alles irgendwie in so einem rechtsfreien Raum, in so ja. einem, naja, rechtsfreier Raum nicht, das ist ein anderer Begriff, aber so in der Schwebe. Ne? Die KI ist nicht der Urheber mhm. und deswegen gibt es jetzt gerade keine Urheber, aber es gibt ja Urheber, also es gibt ja diese fünf Milliarden Bilder, ja. mit denen die KI mit Journey trainiert worden ist und ausgedacht hat sich mit Journey eben auch nicht alles, ne? sondern Bilder analysiert und rekombiniert.
0: Ja, aber das wird ja dann auch noch spannend, wenn der AI-Act kommt, weil dann ja irgendwie auch, auch die Anbieter von generativer KI sich verantworten müssen in Bezug auf Datenschutz und Urheberrecht, oder?
1: Ja, also wenn ich jetzt anfange, ähm, juristische Aussagen <lacht> zu machen, dann steigt mir unser Justizier okay. aufs Dach und zwar zurecht. Aber ähm, im Moment ist es so, also es wird viel darüber geredet, dass, dass Mid-Journey und Dalli und Stable Diffusion, dass die, dass die rechtlich in der, in der Grauzone sind. Also das und mhm. das kann man, darf man vielleicht so auch nicht sagen, aber man, äh, es ist eben nicht klar, ob diese Bilder, die man damit generiert, ähm, dann ja die Rechte von, von anderen verletzen. Also klar, wenn ich den Papst äh, im Balenciaga-Mantel zeige, dann, der ist eine öffentliche ja. Person, also das ist dann auch noch mal eine Besonderheit, aber so Also Satire darf man natürlich machen, aber dann verletzt, verletzt hm. man eventuell Persönlichkeitsrechte. Wenn ich jetzt Marken abbilde, Neuschwanstein, dann verletze ich wiederum Rechte. Ne? Dann dann das Hausrecht vielleicht äh, bei dem Maximilian II. oder wem auch immer das Schloss jetzt gehört. Oder oder ja. eben das Markenrecht bei Disney. Oder ich, keine Ahnung, ich, ich zeige irgendwie ähm, Darth Vader und C3PO beim... Paddelausflug, irgendwie dann, ver das ist dann lustig, aber wiederum sind Markenrechte von Lukasfilm verletzt worden. Und das sind so plakative Beispiele, aber es gibt eben auch Subtile, wo es einem vielleicht nicht bewusst ist, was man da gerade tut und plötzlich bekommt man Ärger. Und ähm, das sind eben Fragen, die, die auch geklärt werden müssen. Ich weiß nicht, ob der AI-Actor mhm. helfen kann, aber zum Beispiel Adobes Ansatz wäre dann ähm, ein Schritt in diese Richtung, wo, wo diese Bilder eh ja. schon alle mal überprüft wurden, ob man die ähm, auf einer, auf einer, ja, in einem Bildagenturbereich online anbieten kann. Hm. Und dann hat man eben auch nicht solche Probleme. Aber ich bin total überfragt, ob es vielleicht schon Rechtsstreitigkeiten gab oder eben auch gar nicht und ob das alles nur ein äh, Gedankenspiel gibt. Also ich denke, es wird, wird das gegeben haben, aber das, ja. da, da bin ich irgendwie gerade total überfragt.
0: Jetzt kommt ja vieles bei der generativen KI darauf an mit welchen Infos man sie füttert, welche Prompts man benutzt. Und du hast ja auch mal angeschaut, welche Prompts besonders gute Ergebnisse in bestimmten Bereichen bringen. Was sind denn das für Prompts? Wie muss ich das formulieren, damit ich das Bild bekomme, was ich haben möchte?
1: Also ich habe mir erstmal MidJourney angeguckt. Es gibt ja noch mhm. andere. Also zum Beispiel Dali kann man einfach im Bing-Chat kostenlos nutzen. Aber Dali akzeptiert äh, Prompts, die sind maximal 400 Zeichen lang und mhm. ich glaube bei Adobe sind sie sogar noch ein bisschen kürzer bei Stable Diffusion sind sie auch nicht besonders lang und bei Midjourney kann ich 6000 lange Prompts reinfeuern. Wow. also das sind dann wirklich das das ist absolut nicht praktikabel das ist glaube ich rein <lacht> theoretisch aber ähm, das ist dann eben schon das sind dann schon anderthalb Seiten CT <lacht> und ähm, hast du das mal ausprobiert was dabei rauskommt wenn man anderthalb Seiten CT da reinkippt Nein, also <lacht> vor allen Dingen, was soll denn das, was soll denn das für eine Bildanweisung sein? Also dann muss man sich schon, die Erfahrung habe ich auch mit ChatGPT gemacht, da kann man natürlich auch sehr, sehr elaborierte Anweisungen machen, aber mhm. die Frage ist, ob das am Ende das äh, Ergebnis noch verändert ja. und ähm, ob das nicht so viel Arbeit ist, dass ich es dann noch gleich selber machen kann. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel ähm, so Leute, die erzählen eben eine ganze Geschichte, so, stell dir vor, du machst dies und das und dann passiert jenes und äh, plötzlich ist es neben dir und es sieht so und so aus und dann macht es das und es ist ein schöner Sommertag und du hast überhaupt nicht damit gerechnet und ähm, ja, es ist auch ein Stil mhm. und ob das dann am Ende was bringt, im Prinzip gehören dann, gehören dann der Prompt, also diese Geschichte und, und das Bild dann für mich auch zusammen und bilden dann irgendwie ein Gesamtkunstwerk. Ähm, der Punkt ist einfach, man kann das machen.
0: Mhm.
1: Man kann aber auch noch ganz andere Sachen machen. Also es gibt eben, Stable Diffusion hat online so einen Bereich, da kann man alles per Schiebereglern einstellen. Und mhm. da gibt es dann auch verschiedene Felder für Prompt äh, und dann auch für Negativprompt. Also man kann dann eben auch Sachen ausschließen, mhm. die nicht im Bild vorkommen sollen. Und ähm, für für Seitenverhältnis 1 zu 1, quadratisch oder 16 zu 9 oder auch für ähm, Instagram oder so 9 zu 16, Mhm. Und ähm, diese ganzen Dinge, die kann man eben auch bei Midjourney einstellen, aber Midjourney funktioniert eben über Discord, das ist so ein Chatprogramm für Gamer mhm. und da gebe ich alles auf der Kommandozeile ein und dann habe ich eben, da habe ich eben nicht äh, im, im Regelfall diese ganzen Regler- und Eingabefelder. Und da muss man sich dann eben auch ein bisschen mit der Kommandozeile auskennen. Das funktioniert über den Befehl imagine, also mhm. slash schrägstrich imagine. Und dann kommt ein Feld Prompt-Doppelpunkt und da kann ich dann meinen ganzen Text eingeben. Es gibt aber auch andere Befehle, zum Beispiel slash describe. Und dann okay. bekomme ich eben ein Eingabefeld, wo ich ein Bild per Drag and Drop reinladen kann und dann erzeugt Midjourney Journey mir ähm, aus diesem Bild, das ich selber hochgeladen habe, vier alternative Prompts. Und das ah. ist eben auch ein Weg, dann eben zu lernen, okay, wie, wie funktioniert diese Software, wie denkt die Software, wie tickt die mhm. Software. Okay, ist wieder Vermenschlichung, aber <lacht> eben ähm, ja, also was was ähm, also da kann man sich eben Inspiration holen, wie man mit dieser Software irgendwie richtig redet und vielleicht Aha. auch einfach das Gleiche noch mal kopieren, noch mal eingeben, dann kommt irgendwie was anderes dabei raus. Aber dann hat man eine Bildalternative. Mhm. Ähm, es gibt auch den Befehl Blend. Da kann man dann bis zu vier Bilder hochladen, die die Software dann miteinander verrechnet und miteinander kombiniert. Also dann vermischen sich da die Motive und es entsteht etwas ganz Neues. Es kann aber auch sehr ähm, sehr interessante ja, Ergebnisse erzielen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du das bildlich beschreiben?
1: Naja, ich habe zum Beispiel mal, ähm, ich habe einfach mal meine Urlaubsfotos durchforstet. Dann habe ich eine Statue genommen, irgendwie so eine, so eine rote Farbenfrohe aus Südostasien und dann noch ein, so ein Tempelaffe, der mhm. auf einer Mauer sitzt. Und dann bekam ich eine Kombination, also irgendwie so eine, so, eine, so eine bunte Statue mit einem Affengesicht, die dann in bedrohlicher Pose auf so einer so einer Mauer saß. Das ähm, das sind dann so, also ja, das kommt einem dann fast wie Magie vor. Ne? Das, mhm. sowas konnte Software eben vor einem Jahr noch nicht. Und plötzlich geht das. Also, dass das, das ähm, gibt es diesen, diesen alten Philip K. Dick-Spruch, irgendwie träumen Androiden von elektrischen Schafen. Und mittlerweile tun sie das.
0: Mhm. Ist das jetzt eine nette Spielerei oder siehst du dafür auch einen sinnvollen Einsatz?
1: Das müssen dann die Kreativen sehen. Also wir haben ja, wie gesagt, ja, wenn ich eine Statue fotografiere und daraus Bilder generiere, dann verletze ich damit wiederum sehr vermutlich Rechte oder ich weiß mhm. es nicht genau. Also vielleicht ist es dann bei einer 500 Jahre alten Statue auch, ist die dann auch frei verwendbar. Aber üblicherweise gehört die jemandem und sei es die Stiftung Preußischer Kulturbesitz irgendjemand. Ähm, hm. Wird das vielleicht nicht gut finden. Ich glaube, den Eiffelturm darf man nicht mal fotografieren, zumindest nicht mit Beleuchtung, weil diese Beleuchtung eben auch rechtlich geschützt ist. Ach. Das wird dann eben problematisch. Aber ich meine, man kann sich natürlich alles Mögliche vorstellen, ähm, wie man Methoden einsetzen kann, um auf kreative Weise Bilder zu generieren, um die dann eben auch ähm, kommerziell, einzusetzen. Mhm. Also sei es in einer Werbeanzeige, in einem Musikvideo, in ähm, was weiß ich. Aber man muss da eben sehr genau aufpassen, was man tut. Mhm. Wir sprachen schon drüber.
0: Ja, Was ist denn so dein Lieblingstool, was du gerade benutzt, auch privat zur Bildbearbeitung?
1: Also wenn ich Bilder generiere, dann mache ich das schon sehr gern mit Midjourney, weil die einfach den Vorsprung haben. Die haben die, die ihre Engine mit den meisten Parametern mhm. trainiert und die erzielen einfach die besten Ergebnisse. Das ähm, kann man, glaube ich, objektiv so sagen. Das soll ich, glaube ich, als CT-Redakteur nicht. Aber ähm, das zeigt sich einfach ganz klar in den Tests.
0: Es gibt aber ja unterschiedliche Voraussetzungen. Sagt es gerade schon, Midjourney ist mit Discord. Das heißt, ich brauche ein Discord-Account, um das genau. zu nutzen? Wie sind denn da so die preislichen Unterschiede zwischen der, also was, wie viel kann ich privat machen, ohne was dafür zu zahlen und ab wann muss ich zahlen?
1: Ähm, also Midjourney hatte ein kostenloses Startangebot, das haben die zurückgezogen, weil die Leute eben heiß drauf waren und immer wieder neue Wegwerf-E-Mail-Adressen erzeugt haben. Und irgendwann wurde ihnen das zu bunt. Hm. Ähm, und Aber es kostet pro Monat 11,90 Euro. 11 ,90 Dollar, und dann kann ich, ähm, ja Schnelle CPU-Zeit nutzen bis für, ich glaube, 25 Minuten. Das sind dann mhm. irgendwie 25 Bilder. Und wenn ich damit fertig, oder nee, das müsste ich bei mir selber noch mal nachgucken, das reicht für mehr als 25 Bilder. Und danach kann ich dann aber, ähm, verringert sich das auf langsame CPU-Zeit, das reicht dann immer noch, da muss man ein bisschen warten. Oder ich kann dann für 4 Dollar so und so viele Stunden nachbuchen. Okay. Oder eben einen, einen größeren ähm, Tarif, aber 11,90 Dollar ist so der Standardtarif. Der reicht für etwa 200 Anfragen. Ich gucke es mhm. gerade noch mal nach. Und ja, dann ist man schon gut beschäftigt.
0: Das heißt, der Vorteil von solchen Tools ist ja auch, dass ich selber gar nicht den starken Rechner zu Hause haben muss, wie jetzt irgendwie Grafikerinnen haben würden.
1: Äh, der würde auch nicht reichen, aber genau, das läuft dann alles online.
0: Und bei den anderen? Ist das auch so?
1: Also es gibt dann noch DALI 2 von OpenAI mhm. und OpenAI stellt ja auch ChatGPT her und ähm, das zugrunde liegende Modell GPT-3540, äh, die sind ja in Bing-Chat integriert mhm. und ähm, da kann ich das kostenlos nutzen für ungefähr 25... Anfragen im Boost-Modus, das ist dann wie ähm, bei Midjourney die schnelle cpu zeit mhm. Und diese 25 Anfragen, die werden dann pro Woche wieder neu verteilt. Also oh. da muss ich dann im Prinzip eine Woche warten und dann kann ich wieder 25 Bilder erzeugen. Mhm. Das ist eine ganz gute Methode, um da einen Einstieg zu finden, weil es eben erstmal nichts kostet und weil Bing Chat eben auch, ChatGPT nutzt und den Nutzer damit etwas mehr an die Hand nimmt, als mhm. das Midjourney macht. Also es macht dann zum Beispiel diese klassischen ähm, Vorschläge, die also wenn man Bing Chat schon mal benutzt hat, die wird man vielleicht kennen. Also es gibt dann macht dann eben Vorschläge, ähm, wie man das Bild noch weiter bearbeiten könnte. Also mhm. schreib doch, mach macht das und das, äh, stilisiere diesen dieses Motiv mehr oder okay oder ergänze das Motiv noch zu der Szene und so weiter. Mach es mach es bunter, so also natürlich alles auf Englisch, make the style more colorful colorful oder so. Das betrifft eben alle KI Bildgeneratoren, die verstehen nur englische Eingaben. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Okay, also zum Üben sowohl der englischen Sprache als auch der Bildbearbeitung sind sie gut geeignet. Ja, genau. Also es gibt da noch Stable Diffusion, die sollten wir auch noch erwähnen. Das ist von, mhm. von Stability AI entwickelt, aber eben ein Open-Source-Bildgenerator. Mhm. Also Open-Source, ja, das ähm, künstliche Intelligenz ist ja, also so, man kann ja nicht so richtig reingucken. Ich weiß nicht, inwieweit der Begriff Open-Source da überhaupt greift, aber unter mhm dreamstudio.ai kann man es eben ausprobieren und das ist deutlich günstiger. Also da erwirbt man für 10 US-Dollar 1000 Credits und kann damit 5000 Bilder generieren. Aber wir bewegen uns jetzt auch ein bisschen runter. Also wenn Midjourney mit 5 Milliarden Parametern trainiert wurde, dann sind es bei Dali noch 3,5 Milliarden und bei Stable Diffusion in der neuesten Version immerhin 2,1 Milliarden Datensätze. Also die bleiben dran am Thema. Ja. Aber ähm, ja, die Bilder sind dann eben auch schon, da, da hat man dann immer noch diese Probleme mit den Fingern. Mhm. Und, und der Look, der ist auch ein bisschen anders. Also der ist eher clean, fotorealistisch, wirkt ein bisschen dreidimensional, also ein bisschen wie ein 3D-Rendering. Und die von Midjourney und Dali, die wirken da schon sehr viel lebens-, lebensechter.
0: Woher kommt das eigentlich, dass diese KI-Tools so eine sehr einheitliche ähm, Ästhetik in den Bildern haben. Wenn die mit Milliarden von Bildern trainiert wurden, dann müssten doch da eigentlich auch Milliarden von Stile drin sein. Warum sieht es dann am Ende doch immer alles sehr ähnlich aus?
1: Die sind ja auch drin. Ähm, das haben wir ja gerade also habe ich mit auch mit einem mit einem Grafiker mich zusammengesetzt, und wir haben mal probiert, verschiedene Stile zu generieren. Und wenn mhm. man die richtig benennen kann, das ist eben auch dann Gegenstand dieses Artikels, dann kommt man zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Also wenn ich jetzt äh, ein Renaissance-Gemälde bei Midjourney in Auftrag gebe oder eine klassische Grafik im Stil der 50er-Jahre, wie man sie aus, aus den Intros von äh, Pink Panther, Ocean's Eleven-Filmen aus den mhm. 60ern kennt, äh, da, das ist ja meistens irgendwie so eine so eine spezielle Grafik, die dann gezeichnet wurde, nur aus fünf Fragen besteht, äh, aus fünf Fragen, aus fünf Farben besteht. Und dann, dann eben, äh, ich weiß gar nicht, wie die das damals gemacht haben. Also mit dem Lineal wahrscheinlich, mit dem Zirkel. Ja. Aber das sieht dann eben auch vollkommen anders aus. Auf wundersame Weise erkennen manche Leute dann immer noch, dass es KI generiert. Und ähm, wir, wir sprachen ja schon ein bisschen drüber. Ich finde es sehr schwer, den Daumen drauf zu legen, warum das so ist, also was daran mhm. dieses künstlich wirkende Element ist und warum das so ist, dass die KI das so erzeugt, ist mir absolut schleierhaft und ich glaube, es kann auch sonst niemand erklären. Mhm. Also da wäre natürlich irgendwie, wenn Milliarden Bilder zusammengerührt werden, dann kommt da irgendwie so eine Art Brei raus und der sieht dann eben auch aus wie Brei. <lacht> Keine Ahnung. Das stimmt, wenn man genügend Farben
0: zusammenrollt, kommt alles, wird alles grau. Wenn, man, wenn man
1: halt knetet, am Ende hat man braune Knete.
0: Ja, <lacht> das ist eine ganz gute Vorstellung. Wahrscheinlich ist es dann, obwohl, nee, du sagtest ja, bei Adobe ist es auch nicht besser mit weniger Daten.
1: Okay, das ist vielleicht unbefriedigend, wenn CT-Redakteur das sagt, aber vielleicht ist es auch gar nicht wichtig. Hm. Also wichtig ist eben ähm, also für die Entwickler natürlich, wie stellen wir das ab? Aber für den für den Betrachter ist es eben auch wichtig zu wissen, wie wie erkenne ich das eigentlich? Also mhm. ähm, auf was muss ich achten? Weil die werden immer besser. Und es gibt da natürlich diese, diesen bisschen grafischen Stil von Mid-Journey. Ja. Aber ich kann eben auch Mid-Journey dahin prügeln, dass es vollkommen absolut fotorealistische Bilder ausgibt, indem ich eben dann so äh, Zusätze benutze wie Shot with Canon EOS D Mark IV Camera, 85mm Lens on Kodak Gold 200 Natural Lighting 4K, was man so alles so eingibt. Irgendwie, ja. das sind so diese diese Phrasen, die hat man dann parat, die kopiert man dann dazu und dann plötzlich hat man irgendwie ein Bild, das sieht sieht perfekt fotorealistisch aus und da kann ich alles Mögliche machen. Da kann ich natürlich dann eben muss ich nicht mich auf die Suche nach Stockfotos begeben, die dann halt dazu passen, sondern ich kann mein Bild genauso komponieren, wie es zu ähm, meinem, was weiß ich, meiner Website, meinem Printobjekt, was auch immer ich da, da entwerfe, meinem Flyer, passt. Ich kann aber auch alles Mögliche andere machen und das muss noch nicht mal böse gemeint sein. Zum Beispiel mm. hat jemand die, die kubanische Revolution einfach mal mit, äh, mit, mit Fotos aus der Bild-KI illustriert. Da gibt es nämlich keine oder nur sehr wenig Fotos. Und dann hast du eben diese ganzen Fotos plötzlich in Schwarz-Weiß. Mhm. Fidel Castro steht da und äh, spricht zu den Massen. Der Punkt ist, das sind Fotos, die haben nie existiert. Mhm. Und ähm, das ist dann auf einer Webseite oder in einem Reddit-Forum erschienen, wo der dazu sagt, ich habe mal äh, Midjourney benutzt, um das zu illustrieren, was wir ansonsten nie sehen konnten und alle applaudieren und finden es total super als Kunstprojekt. Mm. Und dann verselbstständigen sich die Bilder und treten in einem vollkommen anderen Kontext wieder neu auf. Und dann werden die hundertmal zitiert. Am Ende landet eins vielleicht sogar in einem Schulbuch. Also das sind eben Dinge, die passieren können. Ja. Und ähm, da muss man eben A, ein sehr geschultes Auge entwickeln und eben auch auf die Details achten. Und wenn einem mhm. irgendwas an dem Bild komisch vorkommt, muss man sich vielleicht auf die Suche machen? Also beispielsweise trägt der Papst wirklich solche solche Mäntel? Ist das nicht ein bisschen eitel für ihn? Das Ding kostet 3000 Euro. Kann sich der Vatikan das leisten? Ja. Äh, sollte er das? Vermutlich nicht. Nein. Wird er das tun? Nein. Okay, dann gucke ich mal, wie hält er denn die Hände? Wie viele Ringe hat er denn am Finger? Sind das vollständige Ringe oder ist das nur eine Andeutung mm. und dann verliert die sich irgendwie äh, ähm, in Unschärfe? Was hat er für eine Brille auf? Die Brille, äh, die da gibt es dann so einen Übergang in die Augenbrauen. Irgendwann irgendwann mm. verwechselt das alles. Und, und das sind dann irgendwie so, so gerade so so filigrane Brillengestelle. so Alles, was der Mensch macht, ist sehr technisch. So auch zum Beispiel mhm. die Fenster im Hintergrund, die sind immer gleich groß, die haben immer scharfe Kanten und die sind immer genau auf einer Flucht, wenn es nicht gerade ein Fachwerkhaus ähm, aus dem 13. Jahrhundert ist. Mhm. Und daran kann man die dann eben entlarven, weil die KI-generierten Bilder nicht so technisch korrekt sind, sondern da mhm. ist das Fenster mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer, mal ist die Ecke rund. Die Lampen sind nicht alle in einer Flucht, ähm, wie es typischerweise in einem Diner oder in einem Restaurant irgendwie wäre. Und das sind dann eben mhm. so Methoden, wie man schon auf den, also nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten, auf den dritten Blick eben sehen kann, so okay, hier ist was faul.
0: Jetzt sind wir ja in den ganzen letzten Jahren darauf trainiert worden, dass man sehr schnell Informationen beim Durchscrollen Bilder anguckt und plötzlich was weiß oder eben... Auch was nur so vom Hörensagen sagen weiß. Das heißt, wir müssen eigentlich als äh, Internetbenutzende, wenn man das so sagen kann, einen aufmerksameren Blick entwickeln wieder und nicht mehr ganz so schnell durchscrollen, um sicherzugehen, was richtig und was erfunden ist.
1: Ja, also diese ganze Informationsaufnahme und und dieses News aus sozialen Medien beziehen sorgt ja auch zu einem großen Teil dafür, dass unsere Welt ähm, schlimme Dinge hervorgebracht hat, wie eine AfD mit Direktmandaten und ein Donald Trump, der mm. Präsident wird und so weiter und so weiter. Also ähm, Social Media erlaubt schon lange dubiosen Kreisen, ähm, Desinformationskampagnen mm. ja. ähm, zu lancieren mit großem Erfolg und ja, es ist schon seit zehn Jahren angesagt, genau hinzugucken, was ich da vor mir habe. Das Problem ist, viele machen es nicht. Oder beziehungsweise, mhm. man geht nicht mit dem kritischen Blick ran, sondern das, das ist wieder so unser das Stammesdenken unseres archaischen äh, Jäger- und Sammlergehirns, das eben dem glaubt, was der eigene Stamm sagt und dem misstraut, was da, fremd und von außen ist. Mhm. Und da kann das Bild noch so offensichtlich Fake sein, wenn die Aussage zu dem passt, was dein eigener Stamm sagt, dann bist du sehr geneigt, das zu glauben. Und das sind auch so Mechanismen, die sich so, soziale äh, Netze zunutze machen. Also es gibt Initiativen, zum Beispiel Adobe hat die Content Authenticity Initiative gegründet, mhm. CAI abgekürzt. Und versieht jedes Bild, das mit KI generiert wurde, innerhalb von Photoshop mit Metadaten, wo dann drin steht, mhm. generated with Firefly, äh, mit Adobe Software und so weiter. Und okay. dieser Initiative haben sich mittlerweile Kamerahersteller, Kana und Nikon, äh, Bildagenturen, Reuters, Associated Press, Getty Images, dann Publikationen, äh, Wall Street Journal, der Stern, unheimlich viele angeschlossen. Mhm. Und ähm, dadurch kann man eben auch über Metadaten und über die Adobe-Datenbank äh, oder über so eine Datenbank eben einen, einen Weg finden, um einen Echtheitsstempel den Bildern aufzudrücken. Und man kann eben auch über ein Online-Tool die wieder aufspüren. Also da kann ich dann Bilder hochladen, weil man kann Metadaten natürlich entfernen. Man kann einfach einen Screenshot machen und den neu als Datei hm. abspeichern. Schon ist es alles weg. Aber man kann eben die auch, ja, Content Authenticity Initiative CIA Org, kann man schnell ergoogeln. Und dann kann man da Bilder hochladen und kriegt dann eben ähm, so im Zweifel den Hinweis so, ja, okay, das ist so und so mit dem und dem Tool erstellt. Und das ist natürlich auch alles, alles im Fluss, alles im Aufbau. Soweit sind die da noch nicht. Aber das ist ähm, auf jeden Fall ein Weg, der, der langsam, das ist ähm, ein Projekt, das langsam Fahrt aufnimmt, wo sich, wo sich immer mehr Institu Institutionen anschließen, um eben ähm, da auch diesen Echtheitsnachweis erbringen zu können. Und da ist es dann auch wichtig, dass man als als Nutzer von sozialen Medien verantwortungsbewusst handelt und dann eben im Zweifel bei Desinformationsgeschichten eben auch den Beweis erbringt, dass, ähm, dass man es da mit einem Fake zu tun hat oder mhm. oder eben mindestens darauf hinweist, also was da was da die Warnsignale sind. So, der hat da sechs ja. Finger, das hat er nicht. Oder auch dieser, dieser expressive Stil. Also diese, ja. diese KI-Bilder, die sind immer sehr äh, Die ziehen Fratzen, die, die, ähm, die Perspektive ist extrem die Also das ist fast tatsächlich mehr wie ein, wie ein Renaissance-Gemälde. Also irgendwie Leonardo da Vinci's letztes Abendmahl. Hm. So wie die da sitzen, ja, so sitzen normale Menschen nicht beim Abendbrot. Ne? Ja. Da hat also jede jede Handhaltung ist gesetzt. Und so ist es bei den Mid-Journey-Bildern äh, oder bei denen von anderen KI-Generatoren auch oft, dass da das sehr gestellt, sehr expressiv, sehr sehr emotional wirkt und und eben auch dadurch dieses Künstliche hat, weil da eben nicht einfach einer im Hintergrund einen Eimer mit Wasser voll macht oder oder telefoniert, sondern irgendwie jeder hier irgendwas Extremes, Krasses macht. Ich
0: persönlich finde es ja gut, wenn es noch Möglichkeiten gibt, menschliche Kunst von KI-Kunst zu unterscheiden. Wer weiß, wie lange das noch möglich ist. Andre, du wirst uns weiter in der CT und bei Heise Online auf dem Laufenden halten. Danke, dass du heute bei mir warst.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit, darüber zu reden.
0: In der kommenden Woche bleiben wir noch ein bisschen im Grafikbereich, dann allerdings mit Blick auf die Gamesbranche. Am kommenden Freitag ist mein Kollege Daniel Herwig von Heise Online bei mir und wir schauen uns an, wie künstliche Intelligenz in der Videospielentwicklung eingesetzt wird. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.